0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich heute mit euch, Fortsetzung machen zu dürfen im Johannesevangelium, Und ich möchte euch bitten, mit mir zu stehen, wenn wir den Text lesen. Der Predigtext ist heute Johannesevangelium Kapitel 6, Verse 60 bis 71. Aber ich nehme noch den Vers 59 mit dazu. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da kam Jesus, bei sich, da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, Habe ich nicht euch zwölf erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten. Er, der einer von den Zwölfen war. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir. Wir danken dir für dein kostbares Wort. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich in meiner Schwachheit benutzt, zum Segen der Gemeinde, Herr. Ich bitte dich, dass du dein Wort in den Herzen Wurzeln schlagen lässt, dass es Veränderung schenkt, dass wir mehr und mehr gesinnt werden wie du, Herr Jesus. Und so bitte ich dich, dass du dich in unseren Herzen verherrlichst. Im Namen Jesu bitte ich dich, das, Vater. Amen. Amen. Ja, das sehr gerne. Ja, in den letzten Wochen, da haben wir gerade von Vers 1 des sechsten Kapitels an mehrere Predigten gehört. Der Frank hat ja den Auftakt gemacht mit den ersten Versen und hat uns erzählt von dem Speisungswunder. Ja, von den fünf Broten und den zwei Fischen. Danach kam du, Wolfgang, und hast uns die nächsten Verse näher gebracht. Und da ist mir noch so besonders in Erinnerung geblieben, dass Jesus den Jüngern, die auf dem Boot waren, zugerufen hat, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Danach kamst dann du, Christian, und hast uns ja, mehr so die selbstsüchtigen Motive von uns offenbart. Und anschließend hat dann Andi von uns in einem sehr, sehr großen Bibelabschnitt, sehr, sehr viele viele Verse waren das, uns so diese, diese Metapher von dem Brot des Lebens nähergebracht. So, und heute geht es jetzt um die letzten zwölf Verse im Predigtext. Und wenn wir uns insgesamt diese 71 Verse des sechsten Kapitels angucken, dann können wir da so zwei Steigerungen feststellen. Zwei Eskalationen, etwas, was sich steigert. Die erste Steigerung, die sehen wir in den ersten Textabschnitt, das sind die Verse ungefähr 60 bis 66. Da sehen wir, wenn wir auch die ersten Predigten, von denen ich eben gesprochen habe, hinzunehmen, der Widerstand gegen Jesus, der wächst Das Murren wird lauter. Und korrespondierend mit, also in Übereinstimmung mit dem, dass dieser Widerstand gegen Jesus, gegen seine Person, gegen das, was er sagt, gegen seine Rede, gegen seine Worte, damit korrespondiert auch die Anzahl derer, die ihm folgen. Nämlich, das sinkt. Der Widerstand wird größer, aber die Anzahl derer, die ihm folgen, sinken. Am Anfang sind es noch 5000 die beim Speisungswunder dabei sind. Viele Ausleger sagen auch, weil die Kinder und die Frauen noch dazukommen, dass es 15.000 bis 20.000 Menschen waren. Aber dann wird es immer weniger. Und wenn wir jetzt uns jetzt das Ende des sechsten Kapitels angucken, da haben wir hier in den letzten beiden Versen, wo wollt ihr hingehen? Ja, die zwölf die, die sind jetzt noch da, aber streng genommen ist nur noch elf. Weil einer davon denen ist ja ein Teufel. Das heißt, am Anfang ganz, ganz viele und am Ende sind es nur noch elf. Das ist die erste Steigerung. Die zweite Steigerung ist die, dass Jesus in seinen Worten über die Souveränität seines Vaters, über die Souveränität Gottes immer klarer wird. Er bringt das mehr und mehr. Andi hat das beim letzten Mal schon angesprochen. In Vers 44, da heißt es, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Und in diesem heutigen Predigtext, da haben wir zwei Arten von Jüngern. Da haben wir einerseits in den ersten sechs Versen, das ist die erste Gruppe, das sind so die sogenannten falschen Jünger, die glauben nicht, nicht wirklich. Das ist kein errettender Glaube. Und dann haben wir noch die zweite Gruppe, das sind die letzten fünf Verse, Und da haben wir wirklich dann die, die wirklich glauben. Das sind diejenigen, die die wahren Jünger sind. Und wenn man das sieht, dass doch am Anfang so viele waren, doch am Ende nur noch elf übrig bleiben, dann könnte doch die Frage aufkommen, hat Jesus verloren? Ist das so, dass der Widerstand gegen Jesus, gegen seine Person, gegen seine Worte, dass er gewinnt? Und da gibt der Text uns heute eine ganz freudige Antwort. Er sagt ein ganz klares Nein. Er sagt, nein, ich bin der Herr. Ich habe das alles im Griff. Und das ist genau das, was uns heute erfreuen darf. Diese seelsorgerliche Botschaft, dass Jesus sagt, ich bin der Herr. Und ich habe das alles im Griff. Ich bin sozusagen das Fundament. Ja? Ich bin derjenige, der hier der der Fels in den Lebensstürmen ist. Und das dürfen wir heute mitnehmen. Er hat alles in der Hand. Und wo sollen wir hingehen? Zu ihm. Er hat Worte des ewigen Lebens. Und das ist eine ganz köstliche Wahrheit. Wir haben ja häufig schon so von der Souveränität Gottes gesprochen. Aber manchmal kommt das so, na jetzt wieder. Und, aber seht doch mal die andere Seite, diese wunderschöne köstliche Seite, dass uns das Halt gibt. Das ist ganz ganz Wunderbares. Bevor wir das hinterher nochmal so entfalten, wollen wir uns zunächst einmal die zwei Gruppen angucken. Und da nehmt mal eure Bibel zur Hand. Da gucken wir uns zunächst einmal die erste Gruppe an. Das sind jetzt diejenigen Jünger, das sind die falschen Jünger, denen diese Rede von Jesus zu hart erscheint. Wir gucken uns mal an Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Hier ist von Jüngern die Rede. Jetzt könnte man ja vielleicht denken, hm, Jünger sind das dann immer automatisch die Zwölf. Das ist aber nicht so. Jünger heißt erstmal nur, ich folge jemandem nach. Ja, Ein Gefolgsmann oder Gefolgsfrau, jemand, der nachfolgt. Damit haben wir noch lange nicht in sein Herz geschaut, um zu gucken, ob da rettender Glaube drin ist. Es das heißt also, diese Jünger, was sagen die in der ersten Reaktion? Die sagen, das ist aber hart, was du da sagst. Ja, wir hatten das vorher in Vers 59 gesehen, das, was Jesus in der Synagoge gelehrt hat, diese Rede über ich bin das Brot des Lebens, das finden sie hart. Heißt hart jetzt, das kann ich nicht verstehen? Nein, es ist nicht so. Der Glaube ist keine Frage, des Intellekts, sondern den Unmündigen, den hat er es offenbart. Hier, das heißt, er hart zu verstehen. Also wörtlich gesagt, das ist aber derb, das ist fest, das ist unbiegsam. Und wenn wir das mal symbolisch auffassen, bildlich, dann heißt das letztlich, es ist schwer zu akzeptieren. Und genau das trifft es doch. Ja, dann kommt auch der Folgesatz noch: Wer kann sie hören? Ja, diese Worte. Die haben das schon verstanden im Sinne von Intellekt, aber akzeptieren wollten die das nicht. Das war absolut nichts, was sie akzeptieren konnte. Das war einfach untragbar. Und wenn wir uns dann Vers 61 anschauen, dann heißt es, da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger murten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Ja, das ist wieder ja, der Teil der ersten Steigerung. Sie, sie murren, wie wir es auch vorher schon in den anderen Versen vorher gelesen haben im sechsten Kapitel. Sie murren, ja? das ist ihnen ein Ärgernis. Es stößt ihnen etwas auf. Und da können wir uns mal fragen, was stößt ihnen denn auf? Und da sind das viele Dinge, die ihnen aufstehen. Ich möchte mich auf vier Punkte beschränken. Vier Behauptungen, wo Jesus ganz klar sagt, das ist das, was ihr im Glauben annehmen müsst und da wo die Jünger sagen nee, das will ich nicht. Also erste Behauptung, die schauen wir uns an. Und da sagt er in den Versen 41 und 42. Verse 41 und 42, da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Ja, es geht hier um die Behauptung Jesu. Ich bin vom Himmel herabgekommen. Das konnten sie nicht vertragen, das das konnten sie nicht annehmen. Ja, letztlich sagen sie, Moment mal, ich kenne deine Eltern. Josef und Maria, die wohnen in Nazareth, ich kenne dich. Und du sagst mir, du kommst aus dem Himmel? Kann ja wohl nicht angehen. Das ist das, was, was die Jünger denken. Und wenn wir uns dann mal gucken, angucken, was in Vers 62 steht, dann sehen wir, dass Jesus da sogar eine unmittelbare Antwort drauf gibt. Vers 62 heißt es, wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war. Ja? Auffahren seht, er spricht sogar von sehen. Jetzt stellt euch mal vor, es ist wirklich wahr, dass ich der Sohn Gottes bin. Und ihr seht mich, dass ich wirklich zum Himmel auffahre. Glaubt ihr dann? Wenn man doch weiß, und wenn Jesus das sagt, dass er zum Himmel auffährt, was heißt das denn im Umkehrschluss? Dann muss er doch vorher hier auf der Erde gewesen sein. Er ist wieder auferstanden, er war am Kreuz und er ist geboren. Das heißt, wenn wir ihn dann auch sehen Und die Jünger haben ihn gesehen, ja, und wenn ich dann hochfahre, glaubt ihr mir dann, wenn ihr mich sogar sehr auffahren seht in die Herrlichkeit? Ja, also insofern ist das Argument von den Jüngern, ich kenne auch deine Eltern, das kann doch gar nicht sein, ist damit widerlegt. Dann kommt die zweite Behauptung. Die lesen wir in Vers 53. Da geht es jetzt darum, dass Jesus sagt, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Vers 53. Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Also, sie konnten das nicht, nicht glauben und sie haben das, wie haben sie das verstanden? Die haben das wörtlich verstanden. Andi hat hier von Kannibalismus gesprochen. Aber genauso war das. Sie haben gedacht, sie müssten. Jesus jetzt wirklich körperlich aufessen? Und was sagt Jesus uns da in in Vers 62 wieder? Gibt auch die Antwort. Was ist, wenn ihr seht, wie ich zum Himmel auffahre? Was setzt das voraus, dass Jesus zum Himmel auffährt? Er muss doch körperlich intakt sein. Wie kann denn dann die Jünger meinen, sie würden ihn vorher aufessen? Ja, also wenn Jesus gewollt hätte, auf die Erde gekommen, hätte gesagt, ihr sollt mich aufessen. Das ist wahrer Glaube. Er hätte dann nicht zum Himmel auffahren können. Was kann nicht der Sinn gewesen sein? Dritte Behauptung, Vers 35 und da sagt das nochmal ganz klar, dass Jesus alleine die Antwort ist auf unseren geistlichen Notstand. Vers 35, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Er ist das Brot des Lebens. Wenn wir ihn als Person, wenn wir seine Worte wirklich von Herzen aufnehmen, dann sind wir satt, dann sind wir endlich angekommen, dann haben wir die Erfüllung in ihm. Aber die Juden, die haben das nicht verstanden. Das war ihnen viel zu egoistisch. Wie kann er denn von sich sagen, ich, ich, ihr müsst mich, ich bin das Brot. Das war ihnen viel zu ich-bezogen. Das haben sie abgelehnt. Vierte Behauptung. Da sagt er ganz klar, Gott ist souverän in der Errettung des Sünders. ja Vers 37. Und darüber hat Andi schon so wunderbar gepredigt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und so wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann in Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Also ganz klar, Gottes Souveränität. Und jetzt gucken wir uns mal Vers 65 an, den heutigen Predigtext. Da haben wir es wieder. Also wenn wir hier von Vers 1 bis 71 gehen, dann muss man so ehrlich sein und sagen, er steht wieder. Und er sprach darum, habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater. Es ist ihm von meinem Vater gegeben. Ja, Der Sünder, der guckt nicht, der sucht nicht Gott. Er kann es nicht und er will es nicht. Und dass er es nicht kann, achtet mal auf den Wortlaut in Vers 65. Niemand kann zu mir kommen. Das ist also diese Unfähigkeit aus sich selbst. Dass der unerrettete Sünder aus sich selbst meint, er könne zu Jesus kommen. Das geht nicht. Das sagt Jesus hier ganz klar in seinem Wort. Und das sind diese vier Behauptungen. Und da sagen die Juden, nicht mit mir, mache ich nicht. Das kann ich nicht im Glauben annehmen. Und jetzt müssen wir uns angucken, wie reagieren denn jetzt die Jünger darauf? Sie haben diese ganzen Behauptungen gehört, die ganze Rede aus der Synagoge, die haben sie aufgenommen. Und was sagen sie? Was tun sie? Vers 66. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Ich finde es einer der tragischsten Sätze hier, die die im Kapitel 6 vorkommen, wenn jemand wirklich sagt, ich lehne Jesus ab. Tragisch ist es. War es etwas, was Jesus überrascht hat? Was meint ihr? Richtig, denn wir lesen weiter. Wir lesen in Vers 64. Und da spricht er auch noch mal ganz klar die Verantwortung des Einzelnen an, wirklich zu glauben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Ja, Jesus ist Gott. Er ist Allwissend. Er weiß genau, wen der Vater ihm gegeben hat. Was lernen wir jetzt daraus? Was ist ein falscher Jünger? Und ein falscher Jünger, der wird gerade dadurch charakterisiert, dass er zunächst einmal Feuer fängt an den Zeichen, an den Wundern. Ja, am Anfang, als die vielen da waren, oh, das ist wunderbar, da ist jemand, der gibt mir Brot. Und wenn man weiß, was das Brot für einen Stellenwert hatte früher, das war 60, 70 Prozent des Tageseinkommens, was man aufwenden musste, um Brot zu kriegen. Und da war jemand, der hat sie satt gemacht. Und da war noch auch jemand, der sie möglicherweise von der römischen Besatzungsmacht befreien konnte. Dann hat er auch noch viele Kranke geheilt. Also diese äußeren Zeichen, diese Wunder. Ja, das war wunderbar für sie. Aber wenn es dann darum geht, dass sie auch Jesus als Person seine Worte annehmen, ja, dann machen sie dich. Und das ist gerade das Charakteristische. Anfangs laufen sie mit, aber wenn es ernst wird und Jesus macht den Mund auf und sagt, hey, ihr seid Sünder und ihr müsst die Sünden bekennen. Ich alleine bin das Brot des Lebens. Und ich alleine bin die Quelle für neues, geistliches Leben. Dann sagen sie, nicht mit mir, vollkommen unakzeptabel. Und das charakterisiert einen falschen Jünger. Im achten Kapitel vom johannes da lesen wir noch, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Und das ist jetzt hier nicht ein echter Glaube, kein errettender Glaube. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ja, das ist so der Test von Jesus zur Echtheit ihres Glaubens. Er sagt ihnen, wenn ihr in meinem Wort manchmal bleibt. Nein, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dauerhaft, also dieser dauerhafte Gehorsam, dieser freudige Gehorsam unter das Wort Gottes, das ist das, was einen echten Jünger ausmacht. Und wenn wir dann noch gucken, was Petrus uns noch sagt, im 2. Petrus, da sehen wir, wie gefährlich das ist, diese Reaktion, dass sie ihn ablehnen. Im 2. Petrus steht geschrieben, dass in den Briefen von Paulus manches schwer zu verstehen ist, was die Unwissenden und Unfestigten verdrehen wie auch die übrigen Schriften, und jetzt kommt zu ihrem eigenen Verderben. Ja, wir haben die Schrift, wir haben ja die Worte, und sie verdrehen das, und es ist gefährlich, es ist zu ihrem eigenen Verderben. Ja, das ist, wenn man Jesus ablehnt, damit zerstört man sich selbst. Und vielleicht ist auch jemand hier, der der ist hierher gekommen und kommt vielleicht auch schon länger. Und da kann ich erstmal dir zurufen, es ist schön, dass du da bist. Das ist gut so. Du kommst schon länger, machst auch vielleicht Veranstaltungen mit. findest das auch ganz prima hier. Also die Liebe unter den Leuten ist eine gute Gemeinschaft. Aber wenn es dann darum geht, dass du auch dein Herz öffnen sollst, dass du wirklich sagst, Herr, bitte hilf mir. Ja, Wenn also Gott durch sein Wort sagt: Komm zu mir, ich bin gestorben für Sünder. Dann bitte ich dich, geh in dich und bitte Gott, dass er durch den Heiligen Geist in dein Herz einzieht. Dass er dir echten, rettenden Glauben schenkt. Dass er dich durch seinen Heiligen Geist zur Buße leitet. Weil. Am Kreuz, da ist ist Kraft und da ist Vergebung. Und das möchte ich dir zurufen. Tu das. Bitte ihn, geh ins Gebet. Das war jetzt die erste Gruppe. Die erste Gruppe, das waren die Ungläubigen. Wir haben gesehen, was sie nicht schlucken konnten, die vier Behauptungen. Und wir haben auch gesehen, was einen falschen Jünger ausmacht, weil er eben nicht im Wort bleibt. Jetzt gucken wir uns die zweite Gruppe an. Die zweite Gruppe. Das sind die zwölf, ab Verse 67 folgende. Und auch da gucken wir uns zunächst die Reaktion an und dann, was einen wahren Jünger ausmacht. Ja, in Vers 67, da heißt es, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Ich weiß nicht, wie ihr die Frage von Jesus aufgenommen habt ist das eher so, also, dass Jesus bedrückt ist, dass er betrübt ist. Ja, ihm haben gerade eine ganze Menge Menschen, haben ihn verlassen. Ganz sicher ist er traurig darüber. Aber ist er jetzt der Jesus, der unsicher wird und fragt, oh, wollt ihr jetzt auch noch weggehen? Nein, er wusste doch, wer zum Glauben kommt. Er weiß auch genau, dass Judas ihn verraten wird. Ja, er sagt hier, er ihr wollt nicht weggehen. Richtig? Das ist das, was Jesus sagt. Und was sagt Petrus? Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ja, Petrus, der hat es begriffen. Ja, wir haben auch eben noch, noch gesungen. Gott, keiner ist dir gleich. Ja, das ist auch so. Mit Gott ist niemand zu vergleichen, er ist einfach einzigartig. Und zu ihm, zu ihm wollen wir gehen. Und deswegen wollen wir uns angucken, was sind jetzt die beiden Merkmale, die die wir aus dem Text herauslesen können, was jetzt einen wahren, einen echten Jünger ausmacht. Und da gucken wir uns zunächst einmal den Vers 69 an. In Vers 69, da heißt es, das ist ja das, was, was Petrus noch sagt. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja? Wir haben geglaubt. Ich meine, bei dem Wir, da muss Petrus ein bisschen vorsichtig sein, weil zu dem Wir gehört ja auch noch Judas. Ne? Aber, daran können wir auch wieder sehen, Glaube ist etwas Individuelles. Ich, jeder Einzelne muss sagen, Herr, ich glaube an dich. Aber was er sagt, ist, wir haben geglaubt. Und das ist eben das erste Merkmal eines wahren Jüngers. ist mir klar, dass es das euch nichts Neues ist. Ich will nur, euch, dass ihr mit in den Text reingeht und überlegt. Und dann kommt das zweite Merkmal. Das zweite Merkmal ergibt sich aus Vers 68. Denn Petrus hatte ja geantwortet, Herr, wo wollen wir denn hingehen? Ja, das hat er erkannt, dass er eben nicht so hingehen in der Welt. Er hat erkannt, dass er bleiben muss. Er bleibt. Ja, ein wahrer Jünger, der glaubt und der bleibt und der bleibt in seinem Wort. Ja, wir hatten eben schon die Stelle aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, ja, derjenige, der in ihm bleibt, der ist mein wahrer Jünger, hat Jesus gesagt. Aber jetzt kann man natürlich überlegen, wenn wir das sehen, diese beiden Steigerungen, die ich anfangs angesprochen habe. Der Widerstand gegen Jesus ist gewachsen. Und am Ende sind jetzt nur noch diese elf. Gewinnt der Widerstand? Jesus sagt hier in, in Vers 70, Jesus antwortete ihm: habe ich nicht euch zwölf erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Also er sagt hier erwählt. Erwählt heißt hier nicht im Sinne von erwählt zu, zur Errettung. Weil das kann ja nicht sein, weil wir alle wissen, dass Judas ein Sohn des Verderbers ist, dass er kein Gotteskind ist. Damit ist gemeint, dass Jesus derjenige ist, der den Judas in dieses Apostelamt hineingehievt hat, ihn da berufen hat. Ja, und dann sagt er in Vers 71, er redet eben von, Sudas, von Judas, dem Sohn des Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten. Warum betont Jesus den, den Judas hier so stark? Also Johannes hat ihn ja kurz vorher einmal ins Spiel gebracht, aber jetzt Jesus, am Ende des Kapitels, da springt er ihn ins Spiel. Warum, warum, warum betont er ihn da so? Und ich denke, das bringt zum, auf den Punkt was heute diese seelsorgerliche Botschaft werden soll. Man denkt doch, Mensch, das Ganze geht den Bach runter. Da sind nur noch elf da. Und jetzt ist auch noch Judas, den hat er auch noch selbst in das Apostelamt reingesetzt. Aber dreht das doch mal um und macht daraus mal eine köstliche Botschaft, Dies es, die es ist. Jesus ist der Herr, der alles in seiner Hand hat. Er ist der Fels und er ist der Eckstein. Ja, diese Konferenz, die haben wir nicht umsonst Eckstein genannt. Jesus ist der Fels in der Brandung und wir haben gesungen, wenn, wenn wir auf ihn bauen, dann haben wir nicht auf Sand gebaut, sondern das ist solide, das ist fest. Und deswegen ist das, von ich meine, dass Gott uns das durch sein Wort sagen will: Ich bin da und ich bin souverän und ich habe dich in meinen souverän liebenden und erbauenden Händen und mag das alles drum dich herum, mag das drunter und drüber gehen, aber ich bin da. Deswegen dürfen wir uns fragen, wie sieht das jetzt in unserem Herzen aus? Wie sieht es in unserem Leben aus? Wie seid ihr hierher gekommen? Mit welchen Lasten? Ja, der eine ist vielleicht schwer krank, er hat große Schmerzen. Vielleicht ist es auch so, du hast keine Arbeit mehr. Du versuchst alles, aber es klappt einfach nicht. Es sind so viele Dinge, die dich belasten. Du trauerst und Du hast das Gefühl, irgendwie ist das in meinem Leben alles außer Kontrolle geraten. Du denkst, Jesus kümmert sich gar nicht um mich. Meine Tochter Jenna, wenn ich dir abends noch aus der Bibel vorlese, da gibt es eine Lieblingsgeschichte. Und das ist die, wir haben diese Gott-hab-dich-lieb-Bibel. Und da gibt es die Geschichte über Jesus, als er wo die Jünger auf dem Boot sind und der große Sturm ist und es blitzt und es donnert und dann kommt Jesus, der der, der schläft noch und für Jänner ist es dann immer das Wichtigste, zu sagen, Jesus stand auf und sagte, sei still, du Wind. Und wie ist es in deinen Lebensstürmen? Das mag ganz heftiger Orkan sein, aber Jesus ist da, ja Und das will er einfach euch wissen lassen durch sein Wort. Er ist da, er ist der Feld. Ihr könnt zu mir kommen. Ich bin der Herr über diesen Sturm. Ich kann ihm Einhalt gebieten. Alles nach meinem Willen. Ich bin derjenige, der regiert. In der ersten Chronik können wir lesen. Dein, o oh Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o oh Herr, ist das Reich. Und du bist das Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. Ja? Gott herrscht auch in deinem Leben über dich, über deine Umstände. Er hat dich in seinen liebenden Hände, ja du, wo du ein Gotteskind bist, er hat dich in deiner Hand und er liebt dich und er trägt dich und er führt und leitet dich. Also egal, wie es jetzt in deinem Herzen aussieht, bring das zum Kreuz. Ja, Gerade in diesen Momenten dürfen wir uns das selbst predigen, dass wir sagen, Jesus Herr, du hast mich in deinen liebenden, souveränen Händen. Und all der Schrecken in meinem Leben. Ich bin in deiner kräftigen, mächtigen, liebenden Hand. Ist das frohe Botschaft für euch? Das soll euch Kraft geben. Das darf euch erbauen. Deswegen sagt er auch durch, durch Petrus, wo sollen wir hingehen? Ja, wir sollen zu ihm kommen. Wir sollen zu ihm kommen. Denn er gibt uns die Verheißung, was sagt Petrus? Du hast Worte ewigen Lebens. Nicht eines Vergängens, eines ewigen. Lass uns mal diese Ewigkeitsperspektive einnehmen. Das ist doch die entscheidendste Dimension. Dass Gott uns, dadurch, dass er mit uns im Boot ist, dass er uns seine Verheißungen gibt. Jesus kam übers Wasser die Jünger waren auf dem Boot und er hat gerufen: Fürcht euch nicht, ich bin's. Ja? Das ist unser liebender Herr, der, der zu uns kommt. Und lass uns wieder der Psalmist rufen im Psalm 73: Ich bleibe stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Und nach dieser Herrlichkeit, darauf dürfen wir uns freuen, danach dürfen wir uns sehnen. All deine Versuchungen, all dein Leid, das dient letztlich alles dazu, um dich für diese Ewigkeit vorzubereiten. Und wir wissen doch, dass wo wir seine Kinder sind, alles in unserem Leben zu unserem Besten dient. Und wenn wir dann auch noch sehen, was Jesus zu seinem Vater betet, kurz vor der Kreuzigung, da sagt er im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Warum? Warum will Jesus, dass du bei ihm bist? Damit sie meine Herrlichkeit, damit ihr seine Herrlichkeit seht. Was ist das für ein Geschenk? Was ist das für eine Freude, die vor uns liegt? Wir haben heute Abendmahl. Und dann wollen wir aufs Kreuz blicken. Lasst uns das in dieser festen Zuversicht und in dieser Dankbarkeit tun, dass Jesus diesen Weg für uns gegangen ist. Was ist das für ein Ausdruck seiner Liebe? Als wir die Geburtstags- Geburtskarte von unserem Jonathan verschickt haben, da haben wir einen Bibelfers gesucht. Und dieser Bibelfers... der besagt alle meine Tage die noch nicht geschehen sind die sind schon in dein Buch geschrieben und was ist das für ein Halt dass unser Gott so souverän ist was ist das für ein Ausdruck seiner Liebe was ist das auch für ein Geheimnis seiner Liebe dass er jeden einzelnen Tag für uns schon geplant hat und obwohl er weiß dass wir ihn anfangs nicht gesucht haben. Aber er hat uns gezogen. Er hat uns an sein Herz gezogen. Und gerade im Abendmahl, lass uns da gleich dran denken, dass Jesus es ist, der sich für uns hingegeben hat. Er ist der, der nicht nur ein perfektes Leben geführt hat, sondern er war gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dafür, lass uns ihn danken und dafür ihn loben und ihn preisen. Und lasst uns einfach im Herzen haben. Unser Herr ist ein souveräner und liebender Gott. Und was hat er für uns alle? Worte ewigen Lebens. Und das dürft ihr im Glauben annehmen. Der Herr segne euch dabei. Amen.